0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update ครับกับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยีนทรณินเทพบงครับสัปดาห์นี้มีรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับที่ชี้ว่าในเดือนกรกฎาคมปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยติดอันดับเดือนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับและไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวนะครับมีฟ้าผ่าและมีผู้เสียชีวิตด้วยก็ทําให้เรื่องนี้เนี่ยจุดประเด็นเรื่องของโลกร้อนด้วยนะครับว่าโลกร้อนทําให้มีฟ้าผ่าเพิ่มมากขึ้นและผลการวิจัยครับพบว่าลองโควิดนั้นกระทบผู้คนราวหนึ่งใน8ด้วยกันทั้งผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด1 9ด้วยนะครับและมีข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดกันนะครับหลังจากที่นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสได้โพสต์ภาพภาพหนึ่งครับเป็นภาพเ็กกรอกแล้วก็โพสต์ในเชิงล้อเลียนนะครับว่าเป็นภาพมาจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจสเว็บก็เกิดการถกเถียงกันมากมายเลยครับปท้ายวันนี้ด้วยสัปดาห์วันแมวโลกนะครับพาไปดูการศึกษาวิธีการเล่นกับแมวอย่างถูกหลักวิทยาศาสตร์ต้อนรับวันแมวโลกเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับก่อนที่จะพาคุณผู้ฟังไปเล่นกับแมวอย่างถูกวิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ในช่วงท้ายรายการนะครับมีข่าวหลายข่าวมาฝากกันในสัปดาห์นี้เริ่มกันที่รายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับหรือว่า World Meteorological Organization หรือว่า WMO ครับเปิดเผยรายงานว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับคือ1ในเดือนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเป็น3อันดับแรกที่โลกเผชิญมาครับเท่าที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แม้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ลานิญาก็ตามที่ควรจะทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับนักอุตุนิยมวิทยาร,ระบุว่าคลื่นความร้อนได้ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปในเดือนกรกฎาคมเจอฮิตเวฟนะครับหลายพื้นที่อุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสและคาดว่าแนวโน้มในเดือนนี้ก็จะเจอในตลอดเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อการเกษตรและก็เพิ่มความเสี่ยงจากไฟป่าด้วยครับคุณแคลนูลิสครับเป็นโฆษกของ WMO บอบอกว่ารายงานในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นสถิติใหม่กันเลยนะครับอุณหภูมิในหลายประเทศเนี่ยเพิ่มสูงทะลุกว่า40องศาเซลเซียสแล้วก็เตือนว่ายุโรปและก็ส่วนอื่นๆของโลกก็จะต้องปรับตัวรับกับคลื่นความร้อนหรือว่า h e ท t w เนี่ยในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงจะต้องเผชิญกับอากาศร้อนที่มีอุณหภูมิสูงในช่วงฤดูร้อนในปีต่อๆไปด้วยซึ่งกาลังจะกลายเป็นความปกติใหม่หรือว่า new normal ครับรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกยังชี้ด้วยนะครับว่าปริมาณน้ำแข็งในทะเลแอนตาร์กติกบริเวณขั้วโลกใต้ลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมและยังเตือนด้วยนะครับว่าความแห้งแล้งแล้วก็คลื่นความร้อนในยุโรปก็จะดำเนินต่อไปและปริมาณน้ำฝนที่น้อยลงก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงอีกครับเหตุการณ์นี้ก็ถูกตั้งคำถามนะครับว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกมาจากภาวะโลกร้อนหรือเปล่าและก็มีอีก응เหตุการณ์หนึ่งครับที่ถูกตั้งคำถามแล้วก็จุดประเด็นขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐอเมริกาเจอเหตุฟ้าผ่าที่หน้าทำเนียบขาวครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยทำให้นักวิทยาศาสตร์ก็ย้ำว่าผลกระทบเนี่ยน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศโลกที่ผิดธรรมชาตินะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไปเร่งทำให้ฟ้าผ่ามากขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกาด้วยอย่างเช่นที่หน้าทำเนียบขาวนะครับก็ทำให้คู่สามีภรรยาที่มาจากรัฐวิสคอนซินซึ่งเดินทางมาฉลองครบรอบแต่งงานปีที่56ของพวกเขาแลเธอก็ต้องจบชีวิตลงที่นี่นะครับเสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าบริเวณด้านหน้าทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันดีซีขณะที่อีก2ชีวิตก็ประสบเหตุฟ้าผ่าอาการสาหัสด้วยนะครับเหตุเกิดอยู่ที่ลานด้านนอกทำเนียบขาวนะครับสภาพอากาศที่ร้อนชื้นขึ้นอย่างมากก็ส่งผลให้เป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้เกิดเหตุฟ้าผ่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมที่ผ่านมาอ้างอีกจากข้อมูลของสานักอุตุนิยมวิทยาสาหรัฐนะครับถ้าไปดูจากการศึกษาเมื่อปี2014ครับคุณผู้ฟังในวารสาร Science ก็เตือนว่าอัตราการเกิดฟ้าผ่าในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 50% เอร์เซนตภายในช่วงศตวรรษนี้ครับและขณะที่อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียสก็จะส่งผลให้มีฟ้าผ่ามากขึ้นราว 12% อร์เซ์ด้วยไม่เพียงสหรัฐเท่านั้นนะครับมีหลักฐานที่ชี้ว่ามีเหตุฟ้าผ่า,ผาเพิ่มขึ้นทั้งในอินเดียแล้วก็บราซิลด้วยเช่นเดียวกันอย่างอินเดียเนี่ยเราก็มักจะเจอเหตุฟ้าผ่าขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เผชิญกับมรสุมเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่และอินเดียเนี่ยก็มักจะมีการทํากิจกรรมกลางแจ้งตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่าก็มากขึ้นเช่นเดียวกันในประเทศนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับโอกาสที่ผู้คนจะถูกฟ้าผ่าในสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ยากมากนะครับในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญโดยทุกปีจะมีฟ้าผ่าเฉลี่ยอยู่ที่ราว40ล้านครั้งด้วยกันครับอ้างอิงจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐโดยว่า CDC ซึ่งทำให้โอกาสที่จะถูกฟ้าผ่าในอเมริกานั้นอยู่ที่ต่ำกว่า1ในล้านและในกลุ่มที่ถูกฟ้าผ่าราว 90% จะรอดชีวิตและที่ผ่านมาในช่วงปี 2006-2021 ถึงสสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่า444คนครับสำหรับในสหรัฐเนี่ยปัจจัยเรื่องความร้อนและความชื้นคือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดฟ้าผ่าในหน้าร้อนนะครับซึ่งรัฐฟลอริดาเป็นรัฐที่พบผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่ามากที่สุดในประเทศขณะที่ถ้าดูปัจจัยในระดับรัฐรัฐอสก้าครับมีเหตุฟ้าผ่าเพิ่มขึ้น17ตตั้งแต่ทศวรรษที่ 1,980 เป็นต้นมาส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียมีฟ้าผ่า 14,000 ครั้งนะครับช่วงเดือนสิงหาคมปี2020ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นต้นต่อมาจากการที่เกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในพื้นที่นั่นเองนะครับสหรัฐอเมริกาก็จะเจอทั้งคลื่นความร้อนเหตุไฟป่าที่เกิดรุนแรงมากขึ้นกระจายพื้นที่เป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับฟ้าผ่าเองก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นในสหรัฐเหมือนกันซึ่งเชื่อมโยงมาจากไฟป่านี่แหละครับก็เป็นสัญญาณหนึ่งครับที่นักวิทยาศาสตร์ก็ตั้งคำถามนะครับว่าควรจะให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกได้แล้วหรือยังควรทำตั้งแต่ตอนนี้หรือไม่นะครับนี่คือคำถามที่ผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยฝากคำถามมาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องครับต่อกันที่งานวิจัยเกี่ยวกับโควิด1 9กันบ้างครับในขณะนี้ผู้ติดเชื้อโควิดสทั่วโลกทะลุไป500ล้านคนแล้วนะครับนับตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกและยังมีผู้ป่วยที่ไม่ได้ถูกรายงานพบจากการตรวจ ATK แล้วก็ไม่ได้เข้าระบบสาธารณสุขอีกจำนวนมากด้วยแฝงมาอยู่สิ่งที่สร้างความกังวลในขณะนี้ครับตอบผู้ที่ติดเชื้อโควิด1 9นั่นก็คือภาวะหล่องโควิดนะครับหรือว่าโควิดระยะยาวที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ติดเชื้อนะครับล่าสุดการศึกษาในวารสาร The Lancet ครับพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด1 9ราว1ใน8มีอาการโควิดระยะยาวหรือว่าลองโควิดอย่างน้อย1อาการครับซึ่งเป็นการวิจัยชิ้นแรกที่มุ่งศึกษาผลระยะยาวจากโควิด1 9และยังเป็นการวิจัยชิ้นสำคัญที่ศึกษาผลกระทบในกลุ่มผู้ไม่ติดเชื้อด้วยนยครับทีมวิจัยเขาไปสอบถามชาวเนเธอร์แลนด์ครับจำนวน 76,400 คนเกี่ยวกับภาวะอาการลองโควิด23อาการด้วยกันตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี2020จนถึงเดือนสิงหาคมปี2021นะครับซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละรายก็จะส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง24ครั้งด้วยกันและในช่วงระยะยาวดังกล่าวครับก็มีผู้ที่ทำการสำรวจมากกว่า 4,200 คนที่ติดโควิด -19 คิดเป็นร้อยละ 5.5 นะครับและมากกว่า 21% ในกลุ่มผู้ติดเชื้อในการสำรวจนี้ก็มีอาการลองโควิดอย่างน้อย1อย่างในระยะ3 5ถึงเดือนหลังจากที่ติดเชื้อโควิด1 9มาและอีกเกือบ 9% ในการสำรวจนี้ครับเป็นกลุ่มคนที่ไม่ติดโควิด1 9นะครับแต่กลับพบกลุ่มอาการลองโควิดเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนั่นเท่ากับว่า1ใน8หรือประมาณ 12.7% ของผู้ที่ติดโควิดเผชิญกับภาวะอาการลองโควิดในระยะยาวครับนอกจากนี้ในการวิจัยยังเก็บข้อมูลอาการผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังติดเชื้อเพื่อให้นักวิจัยสามารถระบุได้ถึงจุดเชื่อมโยงของอาการที่เกี่ยวกับโควิด -19 ได้นะครับในการศึกษานี้พบว่ากลุ่มอาการทั่วไปของลองโควิดเนี่ยได้แก่เจ็บหน้าอกหายใจลําบากปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสูญเสียการได้กลิ่นและรับรสรวมทั้งภาวะเหนื่อยล้าอ่อนแรงโดยการศึกษานี้ยังไม่ได้รวมถึงกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ทั้งเดลต้าและก็โอเมครนะครับเพราะว่าศึกษาถึงเดือนสิงหาคม2021ซึ่งเป็นช่วงที่โควิดสายพันธุ์เดลต้าเพิ่งจะเริ่มระบาดแล้วก็โอเมกอรเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อต้นปี2022ที่ผ่านมานี้เองครับคุณอาร์เดนกาเบลโรริงครับเป็นนักวิจัยจากดัชยูนิเวอร์ซิตี้ออฟโกล์เกนบอกว่าภาวะลองโควิดเป็นปัญหาเร่งด่วนกับยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อดูจากภาวะอาการของกลุ่มที่ไม่พบติดเชื้อในการสำรวจกับกลุ่มที่ติดเชื้อโควิด -19 ทําทำให้สามารถอธิบายอาการที่อาจจะเป็นผลมาจากโรคไม่ติดต่อทางสุขภาพอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคนี้นะครับเช่นความเครียดที่เกิดจากข้อจำกัดด้านสาธารณสุขและความไม่แน่นอนต่างๆได้ซึ่งคุณจูดิสโรสมา์เลนครับเสนอว่าการวิจัยที่ต่อยอดเกี่ยวกับภาวะอาการลองโควิดควรพิจารณาปัจจัยอาการด้านสุขภาพจิตด้วยนะครับอย่างเช่นภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลภาวะสมองล้าหรือว่าเบรนฟ f o กนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะเหนื่อยล้าไม่สบายตัวหลังออกแรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้านคุณคริสโตเฟอร์ไบ r ลิงและก็คุณเลเซลเอแวนส์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Leicester University ได้ให้ความเห็นต่องานวิจัยนี้นะครับว่าการศึกษานี้เนี่ยน่าเป็นก้าวสำคัญจากการวิจัยภาวะลองโควิดชิ้นก่อนๆน,นะครับเพราะมีการศึกษาถึงผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มผู้ที่ไม่ติดเชื้อเข้าไปด้วยว่ามันส่งผลอย่างไรกันบ้างนะครับนี่คืองานวิจัยชิ้นล่าสุดนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับลองโควิดนะครับคุณผู้ฟังที่เคยป่วยแล้วก็ติดเชื้อโควิด1 9เมีภาวะอาการดังกล่าวหรือไม่นะครับและส่งผลอย่างไรลองมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าการติดโควิด1 9เนี่ยนอกจากจะมีอาการในช่วงป่วยแล้วหลังจากที่ไม่พบเชื้อแล้วเนี่ยยังมีอาการอะไรหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับต่อกันที่ข่าวที่ชวนเข้าใจผิดกันนะครับพาไปดูโพสต์โพสต์หนึ่งของนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสนะครับในช่วงนี้เราได้เห็นภาพถ่ายจากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับได้เห็นความสวยงามความคมชัดที่มากขึ้นจากอาวกาศในมุมต่างๆภาพถ่ายจากกระววนการเกิดขึ้นของดวงดาวการดับไปของดวงดาวมีให้เห็นมาเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็เ a m e s w ว b บเองก็ส่งภาพมาให้ทีมนักวิจัยเนี่ยได้ศึกษากันอยู่ต่อเนื่องภาพก็ถูกเปิดเผยมาเรื่อยๆเริ่มต้นการศึกษาอย่างเป็นทางการกันแล้วปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมานี้ครับศาสตราจารย์เอเตียนไค่เป็นนักฟิสิกส์และก็นักปรัชญาวิทยาศาสตร์คนดังของฝรั่งเศสครับต้องถึงขั้นออกมาขอโทษกันเลยนะครับสาหรับผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในทวิตเตอร์ครับหลังจากที่เขาไปใช้ภาพเสกกรอกสเปนครับที่ชื่อว่าโชริโซนะครับที่ถูกหั่นเป็นแว่นๆเนี่ยครับเป็นภาพตัดขวางของเสกกรอกนะครับมาเผยแพร่ทางทวิตเตอร์แล้วก็อ้างว่าเป็นภาพคมชัดล่าสุดของดาวฤกดวงหนึ่งซึ่งกล้องเจมส์เว็บได้บันทึกเมื่อวันที่31กรกฎา,านคมที่ผ่านมาที่เผยแพร่โพสต์นี้ไปนะครับอาจารย์คลายเขาเผยภาพใส่กล่องนี้พร้อมกับระบุว่านี่คือภาพ Proxima Century ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและอยู่ห่างจากเรา 4.2 ปีแสงเขาบอกว่าภาพถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์เว็บนะครับด้วยความละเอียดสูงขนาดนี้โลกใบใหม่ถูกค้นพบอยู่เรื่อยๆวันแล้ววันเล่าครับผู้ใช้ทวิเตอร์บางส่วนก็มองไม่ออกนะครับว่าภาพดาวฤกษ์ของอาจารย์คลายเนี่ยแท้จริงแล้วคือเนื้อแท้กรอกแสนอร่อยเพราะว่ามันแทบจะไม่ต่างจากดาวฤกษ์ยักษ์สีแดงเลยที่มีกลุ่มกล้อนพลังงานหมุนวนปั่นป่วนอยู่บนพื้นผิวคล้ายกับพายุสุริยะและยังดูคล้ายกับภาพอันโด่งดังของดวงอาทิตย์ที่ถ่ายโดยกล้อง EUI ซึ่งติดตั้งบนดาวเทียมสังเกตการดวงอาทิตย์ Solar Orbiter อีกด้วยนะครับหลังจากที่โพสต์ภาพไปก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตำหนิจากกลุ่มคนที่ทราบว่าภาพอันนี้มันคือภาพอะไรกันแน่นะครับอาจารย์คลายก็เลยต้องออกมาทวีตขอโทษกันโดยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงมุกตลกของเขาซึ่งมีจุดมุ่งหมายกระตุ้นเตือนให้ผู้คนเขาคิดไตรตรองกันก่อนแล้วก็ตั้งคำถามกับภาพดาราศาสตร์ที่สวยงามน่าทึ่งอยู่เสมอไม่ควรยอมรับคำอธิบายจากผู้รู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าอย่างง่ายดายแบบอัตโดมัติอาจารย์ใครบอกว่าไม่มีวัตถุที่จัดเป็นอาหารกินเล่นของสเปนอยู่ที่ไหนเลยนอกจากบนโลกครับนี่คือโพสต์ที่ออกมาหลังจากที่ต้องอธิบายความเป็นจริงจากภาพที่โพสต์ไปนะครับจริงๆแล้วเมื่อเดือนก่อนแล้วเนี่ยอีลอนมาร์ค์ครับผู้บริหารคนดังจาก SpaceX ก็ได้ลงภาพแล้วก็ข้อความทาง t ว i t เตอร์ที่เป็นมุกตลกล้อเลียนผลง,งานของกล้องเจ e s w เว b ด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าภาพดวงดาวและกาแล็กซีจำนวนมหาศาลในห้วงอวกาศลึกเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากลวดลายของหินแกรนิตที่ใช้ปูเคาน์เตอร์ทาครัวเลยนะครับซึ่งนับตั้งแต่การเปิดตัวภาพชุดแรกที่เปิดเผยมาในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยกล้องเ m e s w เ b b ก็ยังส่งผลงานที่น่าทึ่งออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับภาพ Galaxy ซี e ชียส3ก้านะครับซึ่งถือกำเนิดหลังเหตุการ์ i g Bang เพียง235ล้านปีเท่านั้นและอาจมีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาด้วยหรือการบันทึกภาพดาวเอรนเดลซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่โดดเดี่ยวแล้วก็ห่างไกลจากเรามากที่สุดถึง 28,000 ล้านปีแสงก็เปิดเผยภาพมาให้ยนชมกันเช่นเดียวกันล่าสุดเจฟสเวบเองก็ได้ให้ภาพที่สวยงามจากกาแล็กซีลอกเกียนมาเหมือนกันนะครับซึ่งเกิดจากการชนและก็รวมตัวกันของกาแล็กซีโบราณ2แห่งโดยภาพจากกลองเจฟสเวบก็ได้เห็นถึงภาพรายละเอียดภายในกาแล็กซีล็อกเวียนได้ชัดเจนกว่าภาพที่กล้องฮับเบิลเคยบันทึกไว้ด้วยนะครับโดยสามารถส่องทะลุถึงกลุ่มฝุ่นแล้วก็ก๊าซหนาทึบเข้าไปเห็นกระจุกดาวฤกษ์ที่ก่อก,กำเนิดขึ้นใหม่ได้ด้วยนี่ก็คือภาพล่าสุดจากกล้องเจมส์เวฟที่ทำให้เราได้ยนชมกันนะครับก็เป็นการชี้แจงความเข้าใจผิดของอาจารย์เอเดียนไครส์นะครับซึ่งโพสภาพใสกกรอกออกมาก็เป็นการกระตุ้นเตือนเหมือนกันว่าไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพอะไรกันแน่ของจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาเอามาหลอกกันแต่ก็เกิดการตีกลับเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับใครหลายๆคนที่ใช้ทว i t เตอร์อยู่ด้วยครับวันที่8สิงหาคมเป็นวันแมวโลกนะครับถูกกำหนดมาตั้งแต่ปี2002แล้วครับถูกเรียกว่า International Cat Day นะครับหรือว่า World Cat Day เพื่อให้เหล่ามนุษย์ทั้งที่เป็นทาสแมวแล้วก็ไม่ใช่ทาสแมวก็ตามนะครับได้ตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าแมวเหมียวครับทั้งที่เป็นเพื่อนคู่ใจแล้วก็ผู้ช่วยกำจัดหนูมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วครับทาสแมวหลายคนยอมรับว่าแมวนั้นเป็นสัตว์ที่เดาใจยากมาก,มากเลยนะครับบางทีเนี่ยยอมให้รูปหัวรูปหางอยู่ดีๆแต่เดี๋ยวนึงก็ต้องโอ้โหย้อนกลับมางับแล้วนะครับแล้วก็ฝากรอยเล็บไว้ให้กับเราด้วยในทางวิทยาศาสตร์แล้วครับปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากนิสัยเจ้าอารมณ์ของแมวนะครับที่เอาแต่ใจแต่เชื่อว่ามาจากการที่คนเราสัมผัสจับตัวมันอย่างไม่ถูกวิธีมากกว่าครับสำนักข่าว BBC ไทยนะครับได้เปิดเผยบทความนี้จริงๆก็มาจากเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับที่ได้เปิดเผยมาพอถึงวันแมวโลกก็นาเสนอบทความนี้กันอีกครั้งหนึ่งได้เปิดเผยงานวิจัยของดรลอเรนฟินกาครับนักวิจัยด้านพฤติกรรมสัตว์จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมเทรน n d ของสหรันกนับอาจารย์ลอเรนเนี่ยเขาได้เปิดเผยถึงวิธีเล่นแมวที่สอดคล้องกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของมันครับในบทความที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ The Conversation นะครับบอกว่าอันดับแรกเลยเราต้องทําความเข้าใจถึงวิวัฒนาการของแมวกันก่อนครับรวมทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวว่ามันมาจากไหนกันแน่แมวบ้านรุ่นแรกๆนะครับเขาสืบเชื้อสายมาจากแมวป่าแอฟริกันครับอาจถูกมองว่าเป็นเครื่องมือกําจัดหนูเท่านั้นในยุคนั้นนะครับและทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากนะักเพียงแค่เป็นผู้ช่วยจับหนูในสมัยนั้นเท่านั้นแต่มุมมองแบบนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อราว 4,000 ปีก่อนครับโดยมนุษย์มีความสัมพันธ์ทางสังคมและก็สื่อสารกับแมวเพิ่มขึ้นเริ่มมองว่าแมวเนี่ยเป็นตุ๊กตาขนฟูน่ารักน่ารักแล้วก็มีความต้องการที่จะหยอกล้อเล่นด้วยและใช้เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อนานธนาการครับด็อกเรฟินก้าบอกว่าช่วงเวลาเพียงไม่กี่พันปีก็นับว่าเป็นเวลาที่สั้นมากเลยนะครับสําหรับการที่แมวป่าจะปรับตัวเองให้กลายเป็นน้องแมวเหมียวบ้านที่ตอบสนองพฤติกรรมมนุษย์ได้ทุกอย่างอาจารย์บอกว่าตามปกติแล้วแมวป่าสื่อสารกันโดยทิ้งร่องรอยหรือว่ากลิ่นเอาไว้ครับพวกมันหลีกเลี่ยงที่จะเจอตัวกันโดยตรงแต่การเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ในยุคใหม่เรียกร้องให้แมวยินยอมเปิดเผยตัวเองออกมาครับรวมทั้งต้องเผชิญกับการสัมผัสจับต้องอย่างใกล้ชิดบ่อยๆด้วยซึ่งอาจจะมากเกินไปสําหรับแมวที่สมองยังคงมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าอยู่นะครับและการที่แมวจะยอมให้คนอุ้มหรือสัมผัสตัวนั้นได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันนะครับก่อนที่เจ้านายแมวจะยอมรับทาทแมวอย่างเราอย่างเช่นโอกาสการเรียนรู้ของลูกแมวในช่วงสำคัญครับคืออายุระหว่าง 2-7 สัปดาห์รวมทั้งเพศบุคลิกแล้วก็วิธีจับต้องของคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับแมวอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายแมวก็จะเปิดรับการสัมผัสจากคนได้ไม่เท่ากันด้วยนะครับและไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแมวที่เชื่องและว่านอนสอนง่ายเนี่ยยอมให้คนจับตัวได้โดยดีนั้นเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับแต่กรณีเช่นนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าแมวจะมีความสุขจากการถูกสัมผัสลูบคลำเกาคางก็ตามนะครับเหมือนกับคนที่รู้สึกผ่อนคลายจากการนวดอาจจะไม่ใช่ทุกคนเสมอไปบางคนอาจจะเจ็บปวดได้มีงานวิจัยที่ค้นพบว่าแมวที่ถูกฝึกให้เชื่องโดยได้อาหารและที่อยู่เป็นรางวัลน,นั้นจะมีระดับความเครียดสูงกว่าแมวที่ต่อสู้ไม่ยอมให้คนจับตัวสะอีกครับและดูเหมือนว่าการตรงเข้าไปฟัดแมวไปหยุมหัวแมวอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับเราอาจจะด้วยอารมณ์ที่มันเขี้ยวตามใจมนุษย์เนี่ยเจ้าหนายอาจจะไม่ยงมีความสุขกับเรานะครับทานแมวที่ต้องการให้น้องเหมียวเล่นด้วยโดยที่ไม่ได้ฝากรอยควรแล้วก็รอยกัดเอาไว้จะต้องรู้จักวิธีควบคุมตัวเองครับไม่บีบบังคับและก็เปิดให้แมวมีทางเลือกมากที่สุดในระหว่างที่มีปฏิสัมพันธ์ในช่วงสั้นๆผลการวิจัยหนึ่งบอกว่ามีโอกาสน้อยมากครับที่แมวจะยอมเล่นด้วยหรือว่ายอมให้สัมผัสตัวนานๆหากแมวไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มเข้าหาก่อนไม่ควรจับต้องตัวแมวมากจุดหรือว่านานจนเกินไปนะครับแต่อาจจะเลือกสัมผัสบริเวณที่แมวสวนใจชื่นชอบครับอย่างเช่นส่วนฐานของใบหูใต้คางอใครชอบเกาคางแมวนะครับก็เลือกเกาคางได้หรือว่าจับที่แก้มนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่มีตอมกลิ่นแมวอยู่ครับการสัมผัสบริเวณนี้จะปลอดภัยกว่าไปแตะต้องส่วนท้องหลังหรือว่าที่คนหางนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องคอยสังเกตปฏิกิริยาของแมวอยู่ตลอดเวลาครับว่ามันรู้สึกพอใจหรือว่าเครียดกับการสัมผัสจากเรากันแน่สัญญาณที่บ่งบอกว่าน้องเหมียวอารมณ์ดีคือการที่หางตั้งตรงครับเป็นฝ่ายเข้าหาหรือว่าสัมผัสคนก่อนส่งเสียงกรนคลืดกราดหรือใช้เท้านวดบนตัวคนนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นน้องแมวเนี่ยไปนวดบนตัวหมดบนหลังนะครับนี่คือสัญญาณที่บอกว่าน้องแมวอารมณ์ดีครับหรือว่าอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายแล้วก็สะบัดหางไปมาอย่างช้าๆหูตั้งงอมาด้านหน้าเล็กน้อยครับหากว่าแมวอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ต่อต้านการสัมผัสจากมนุษย์เนี่ยสัญญาณที่สังเกตได้นะครับคือการหันหัวหนีไปทางอื่นนิ่งเฉยไม่ยอมตอบสนองกับการสัมผัสกระพริบตาถี่ๆสะบัดหัวหรือว่าตัวกระตุกหรือว่าเกรงกล้ามเนื้อที่ต้นคอและก็หลังเรียจมกูกหรือว่าเรียตัวอย่างแรงและเร็วสะบัดหางฟ้าโดนแรงลู่หงไปด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเจอสัญญาณนี้อย่าพึ่งไปจับต้องแมวนะครับไม่งั้นจะเจอเล็บข่วนได้เพราะหากว่าน้องแมวหมดความอดทนไม่อาจยอมรับความรักอันน่ารําคาญของเหล่าทาทแมวได้อีกต่อไปก็จะหันมาใช้เขี้ยวแล้วก็กัดมือแล้วก็ใช้กรงเล็บนะครับตบมือแสนโซนของมนุษย์ออกไปให้พ้นครับตะปบออกไปนะครับบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือคำแนะนำจากด็ l o r ตอร์ลอเรนฟินกาครับที่ศึกษาพฤติกรรมสัตว์ว่าแบบไหนควรจะเข้าหาน้องแมวแบบถูกวิธีกันบ้างนะครับนี่คือเรื่องปิดท้ายของเราในวันนี้ครับจากทั้งหมดของข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาฝากกันกับ Science Weekly Update นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรานิมเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ